0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁关。欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看，昨天晚上英国央行开了第一枪哦 ，G20 国家当中哦，第一个为了打通膨而升息。而昨天晚上哦，央行总裁杨金融也直接公开表态哦，他说房地产过热，首购主要很小心，必要的时候我们也会升息。好，全球金融市场还在笼罩着这个升息跟通膨压力的同时。美国商务部最新公布新的黑名单哦，包含三十四个中国军工企业跟单位，其中有一个很特殊的单位是中国军事医学院，主要的核心是这一个研发聚焦生物的生化武器战争，其中美国指控这在研究的是大脑控制的这个生化武器。好，美中关系全面恶化的同时哦，党媒现在对着干，外界观察中南海的。其核心内斗可能很不稳，另外一个很不稳的是哦，蓝绿双方各自哦倒数一天公投催票，这一次呢国民党准备要守夜，但是呢三个地方百里侯不参加，所以呢也引发新一轮的内战，绿营在追杀蓝营的同时，蓝营在追杀侯友谊。好，同一时间哦，绿营内部哦也有各式各样的矛盾，特别是二零二四提早卡位大战，那刘。都不留书，就会影响到后续的布局。同时，明天晚上八点，《年代向前看》也会在 Cable、MOD 以及 YouTube 三方平台哦，同步八点准时直播，欢迎观众朋友收看。好，接着下来，我们要来介绍一下今天跟我们一起讨论的来宾。首先，第一个好朋友是陈高超，大家好；再是董丽红老师、
1: 啊，大家好；
0: 再是陈敏凤，大家好；再是成功家纪伟明，大家好；再是吴杰，大家好；再是黄明。
2: 大家好，
0: 好，高超这一个明天就要公投投票了。一方面呢，绿营内部有这一个卡位的矛盾，也有2022选战的矛盾。可是呢，国民党内部的矛盾跟分裂更大。
1: 对，我想十二月八号，明天呢、啊，就是正式四大公公投的一个决战。那今天是选前之夜，那呃，各党的一定是全力动员，全力催票。那我们看今天晚上的布局里面，事实上这个排场很大，呃，可以说倾巢而出吧。哈，我们先讲国民党，国民党今天晚上哈啊，当然会在这个呃中山纪念堂的所谓的自由广场里面，他们要做一场民主首夜、嗯。换句话说，呃，马英九会到啊、呃，江启臣，还有这个朱立伦，还有郝龙斌都到。那这个部分就是要今天晚上十点之后开始守夜，到明天早上再凯道升旗。那这个在呃国民党的媒体策略就是说不定时的抛文，另外就是说不断电的网络直播。所以这一场战国民党是呃势在必得，但是民进党在这一次的动员里面可以讲说倾巢而出，而是北高两地。大串联，我们在高雄的部分，呃，就现在开始三大巨头嘛，啊，蔡英文，啊，赖清德，苏贞昌，啊，另外一个陈其迈，还有一个呃陈其重，这几个就针对不同议题，在高雄举办一个非常盛大的一个选前之夜，同时这个三巨头也从高雄啊到北部到台北的凯道。另外举行一场比较中生代的一个所谓的中立军的啊中生军的来来做演讲，那这里面包括郑文灿啊林志坚都会上台，另外啊这个呃、啊、林长佐、林静怡啊陈柏威全部上来了，所以我刚刚看到所有民进党里面倾朝而出，都是属于这个目前声量非常高的几个要吹票哈、啊嗯，但是这里面的弦外之音就是提到刚刚主持人提到国民党。嗯，这国民党奇怪，因为什么？侯友谊在前几天做一个签字剖文嘛，他讲说公投绝对不是圈叉的填鸭式的做法，他想说，哎、欸，公投要有所谓的策，我们讲的合适要有策略，要有所谓的优缺点，要论证科学理性。哇，讲出一千多次的这所谓的呃，这个政呃洋洋洒洒的，但是他侯友谊并没有表态，说到底要如何。嗯、好，这几天这一两天就开始去追他了。好，那我们先讲一下，公投基本上呃，民进党已经全力请出，可是我们最近看缺席的，在国民党这一次、嗯、中正纪念堂竟然缺席啊，嗯、侯友谊缺席，卢秀燕缺席，嗯，哇，林知妙缺缺席，嗯、那这这个三个县市长的诸侯都没有去，可是民进党是倾朝而出，嗯。哇！大家都觉得说民进党
0: 哦，这个没有人敢缺席，没有敢缺席
1: 。那再再加上侯友谊这个，呃，新党特别提出送一个木桶给这个朱立伦，说，哎、嗯。欸这叫做木桶原理。木桶原理，像渗水里面、嗯，你要沉水里面最低的这块板块，如果你没有守住这块漏水、嗯，他意思说新北市因为侯友谊可能造成缺口，哦、造成整个国民党里面岌岌,岌可危、嗯，那有可能是全军覆没。好，那这个问题就开始了。今天进来有一张报纸，《中国时报》登出由绿色和平啊、呃、刊登一个文字，是、嗯、呃侯友谊的自揭。我、哦、说没有什么核啊，没有核废料，没办法处理核废料，就什么没有合适的。嗯，这个协天出来，后面署名哇，侯友谊，完了侯友谊今天是被登报。嗯，好，那这个大家要变成战犯是谁？明天的就会选举。嗯啊，就会选择出来。但是国民党在十二月九号到十一号曾做一个民调，里面，嗯，民调里面大概我简单列一下哈，就是反来住的部分哈，同意大概五十二点五趴吧哈、嗯，然后这个公投榜大选同意大概四十九点趴哈，四十九点一趴，然后这个呃呃这个另外一个早教的问题四十六点二，重启核四四十一点三五，特别提到这里面他们叫做一三好球一坏球，嗯，一坏球就是说重启核四在国民党这次里面竟然。同意的只有四十一点三，换句话说，重启合适公投可能造成国民党的一个最大的缺口，嗯，那是一个很大的问题。好，那现在民调出来，那国民党自己也做个民调，明天，啊、呃，好像大陆冷气团要进来，哦，又会有下雨，嗯、很多人担心说到底投票率多高？嗯、那国民党自己做一个内部的调查，呃四十七点一趴会去投票，嗯、但是二十七趴可能去投票，嗯，两个加起来平均起来。五十一点八帕，他就认为说，明天加上天气之后。搞不好投票率低于五十，那按照公投的门槛，有可
0: 能中南部阳光比较灿烂，然后中南部的铁票投票率高。嗯、那北台湾如果又湿又冷的话，这个天气完全不一样。那又湿又冷的天气，老人家出门确实觉得比较不舒服。对，
1: 但是你投票率在呃公投这个门槛里面25 ，反正二十五趴嘛，哈、嗯。假设你没有到这个五百万的人，或者四百九十万人口、嗯、那个人去投票的话，就可能会造成投票率降低，嗯、对国民党来讲是不利的。嗯，所以基本基本上现在开始来讲说，现在。假设真的明天是国民党全军覆没的话，嗯，战犯就出来了。嗯、所以明天明天是一个不只是公投的议题，是啊论、呃、处的问题。嗯，那到底谁的政治生命会起不起来？当然，我最后评论一下，因为最近有提到说，其实不管是三阶或是核四、嗯，基本上都是假议题。嗯，都是假议题，所以大家会认为说，哎、欸，这个都是要发挥一下。嗯、欸，哎，核四要。商业周刊
0: 基本上我看到他这个礼拜初刊，他很担心了，不管三阶或核四。二零二四直接缺电，或者说这个电力供应吃紧。对，因为陆续有好多这个半导体厂跟制造业事实上陆续这两年扩充产能，然后它只要新的厂运作，因为呃半导体有的工厂都是吃电怪兽，没错，所以那一个供电的用电压力就会立刻飙高、嗯欸
1: 。按照台电的天然气的这个机组里面，嗯、天然气的机组里面事实上。呃、大概去年大概低于一千亿度、嗯，所以那刚刚林冠提到，现在大厂都是晶圆代工，各自都在大市厂嘛、嗯，可是我们的自制率，天然气的自制率只一趴、嗯，好，那现在一个问题，基团体里面，二零二五年是希望说减碳、嗯，那这个最大问题是减碳，过去因为没有电，你就可以燃烧煤嘛、嗯，可是现在国际间是要让你减碳，所以我们现在面临两个问题，第一个缺电，嗯、第二个减碳，第二个天然气替代能源有没有办法马上？台电说三阶很快。成本最低，效率最快，嗯、但是大家不知道，好像一个重启合适。这几天在双方在辩论。我先打个岔，昨
0: 天晚上英国央行开枪升息，原因是英国通膨压力明显高，<笑>然后通膨最凶的就是天然气账单。对，就是一般的英国小老百姓。这个冬天天然气的账单哦，已经涨三四倍。那很多人是真的会穷到要省吃俭用。这一个能源瓦斯天然气对，对，所以不要说天然气哦，这一个一定是稳定供电。是。至少现在看起来价格并不稳定，我们現在然后天然气也需要运输跟接收，所以所有的能源事实上各自都有它的风险。对
1: ，我们现在国内的天然气呃气呃工业用电基本上会涨价、嗯，可是涨价不能呃治本治标，是你要来源的问题。嗯、所以这几天大家提到说今天的核市，呃明天的核市公投，呃明天的四大公投里面，包括核市公投里面是不是假议题、嗯？因为你重启，我跟你讲重启核市，第一个。要我已经花三千亿了，听说要再花五百亿，然后它的建造又要再重新升级，要可能要什么？要可能十五年到十到十五年、嗯嗯，天哪，十到十五年！刚刚林冠提到十到十五年，我们重启合适、嗯？那这十五年之内，所有的工业用电、所有的社厂、晶、嗯、圆代工，它的电从哪里来？嗯，没有答案。所以回到一个，呃，侯友谊讲、嗯，侯友谊讲说，这个合适基本上是不是对事不对人，还是对人不对事？到底是在政党恶斗，还是在怎么样、嗯？不管怎么样，今天。明天战犯随时名单出现哎
0: 、欸，真的，我请教黄阳明怎么观察哦这一场非常诡异的这个公投对决
3: 。呃，其实现在就是说非常诡异的，就是国民党居然是自己、嗯。那个叫相爱相杀哦、嗯，就是自己人打成一片哦，特别是在国民党自
0: 己人本来就没有相爱，<笑>
3: 就是他当然他們,他们是因
0: 为本来就没有相爱，兵共三尺非一日之寒，所以这个节骨眼就相杀了
3: 。对对对，所以他们他们现在就是说在侯友谊，哎、欸，过去大家多爱他，对不对？嗯、现在杀的跟这个好像杀这个跟敌人比，民进党更恨侯友谊哦，嗯、特别是在战斗蓝这一群哦，为什么？因为。现在你可以看到，我们在这个自由广场前面哦，嗯、还有一些年轻人是在蓝营的，年轻人是在绝食，他们都是属于这个所谓战斗蓝的团队、嗯。那包括你说像、呃、林维洲委员、啊、徐小新呐、赵少康先生等人哦，这些所谓站在公投第一线拼搏、哦、不断地去宣讲、不断地去沟通、去跟民众呼吁四个同意的这一群哦，现在看到十二月十三号这个侯友谊的这篇签字文、哦嗯、只能说傻眼。因为他连，甚至连国民党的两项公投，就是反莱猪跟公投榜大学，他都不在里面特别去表态。嗯，那当然他后来他又补了一一一句说啊，我我是反莱猪的，呃，莱猪不应该进来。嗯，那今天呢是叫大家去投票。那可是呢，在国至少大家的期待，你至少国民党提了你两项，你要你要讲啊啊，所以造成很多蓝营的支持者对侯友谊很不谅解、嗯。那现在其实也有这个所谓的呃 TPOC 的台湾议题研究中心发现呢，在这些所谓的战斗蓝的这些政治人物去攻击侯友谊的、嗯、去批评侯友谊的，几乎是在战斗蓝的这群粉丝为主哦、嗯。所以这样的一个现象哦，我呃我们也立刻看到 TVBS 就是有台的这个民调，嗯，马上。十二月十三号，友宜发文。十二月十五号的民调、哦，这个挺莱猪，就是说支持同意反莱猪的这个支持度哦，就从这个以前都是过五成，嗯，现在第一次降到五成以下，变到四十六趴，然后呢，跟这个不同意的这个差距哦，只剩九趴，嗯。这个十二月六号的时候，两个差距还有二十二趴，所以这个非常惊人的这个这个崩，几乎是叫做崩坏式的这个民调的数字啊、哦，嗯是蓝营这一次选呃公投选战的这个这个叫可能是造门哦，嗯，如果今天连反来猪都不过，那我看就是蓝营是一项都不会过，嗯、就是这四项的公投可能最后会是民进党四比零完封国民党
0: 、嗯。那民进党如果四比零直接全 A 打，国民党内会有什么政治效应？
3: 哎、欸，我其实老实说，第一个一定就像刚刚高超哥讲的、嗯，找战斗
0: 狼就会找战放。对，那战斗狼是杀朱立伦还是杀侯友谊，还是双杀一起杀？
3: 一定先杀朱，哎、欸，侯友谊一定先杀侯友谊、嗯。朱立伦现在反而是侯友谊挡在前面，嗯，因为朱立伦会。那我問
0: 你哦，侯友谊是现任市长啊，战斗狼能什么杀？
3: 对，所以难不打
0: 难不成发动罢免吗？
3: 不可能，不可能。但是我说，这就是侯友谊的赌注。我在
0: 帮郑斗兰出主意啊，你们笑什么？
3: <笑>侯友谊，侯友谊他就是觉得中间选民挺我。他一定有他的根据，为什么他在这一次他不要聊下去？他为什么在很多议题他不愿意秒态到到极致？嗯，甚至连绑大选看起来，现在你知道吗？像 TVBS 民调绑大选的这个民调支持度反而超越了反莱猪，这就很奇怪。那为什么侯友谊不愿意表态？是不是他看的不是二零二二？嗯，他甚至看的已经看到二零二四去了，所以对他来说。他是国民党需要侯友谊，而不是侯友谊需要国民党、嗯。我觉得从这个角度去去看的话，我你
0: 要、喔、从这个现实的角度，欸、我刚刚讲了，战斗蓝就是有媒体话语权啦，侯友谊就是现任市长啦。请问有话语权的怎么杀市长？哎、欸，发动罢免吗？没
3: 、欸，我我认为有種发
0: 动罢免看看、啊，看我认为蓝
3: 军自己去罢免侯友谊，这个太难看了啦，<笑>这个几乎是不会是一个选项。<笑>但是侯友谊未来哦、喔，未来一旦他要挑战大卫哦、喔，党内一定会有一群人。努力的黑他，哦嗯、会会,会出现所谓的黑猴这个产业链。Okay, 嗯，哎，未来这个黑猴可能会变成国民党内有一个主流。嗯，那有点类似当年这个呃李李登辉跟宋楚瑜哦、嗯。当宋楚瑜做大，他不听这个党中央的话的时候，就会有一股这个黑宋的这个力量。嗯，那如果今天侯友谊有把柄在国民党自己人的手上，也许他可能会这个要小心哦、嗯。非常要小心。国民党一旦是出手，恐怕都是一刀毙命的。嗯、所以
0: 黄敏年的。推测判断是侯友谊今天这样的立场，准备直取的是2024的大位。可是他眼前的关卡， 2 0 2 2就会被黑對。对，就一方面他在党内可能被黑，另外一方面哦，真正2022要拼连任的时候，深蓝战斗蓝粉到底挺不挺？或者这帮人就干脆不投票，那他可能在二零二二的选战过程当中就会受到影响
3: 。我我认为他认为就是呃，我觉得侯友谊他会吃定所谓生蓝。嗯，他认为说，如果你们新北有谁可以取代我的吗？嗯，没有嘛。目前看起来国民党新北、民进党之所以新北派不出人的原因，就是因为侯友谊、啊。嗯，所以现在侯友谊他站站着这个所谓的民调的高位，他认为是我教牌、嗯，而战斗蓝这一群人，他认为。我们蓝军应该要一起去拼，朝着同一个目标、嗯。那结果，这因为大部分战斗来是要拼明年的地方选举的、哦，嗯、他们这个是很多是新的，这个所谓新的年轻的这个这个选选选将哦、嗯。那侯友谊是一个，他是一个，我我先看二零二二，他还不一定选二零二二，现在都还没有确定呢，他搞不好是职工二零二四。所以，在这个所谓的两个看的。目标是不同的时候，就会有不同的作为、嗯。那当然，在这个状况下，蓝军的内斗哦，是是呃，就是非常有可能在公投后就会浮上台面、嗯。那再来再来，就是想到绿营哦，绿营其实也不要太轻松，因为即便是四个，就是说绿营现在的评估是可能最多有可能过的是所谓反来租。那即便呃，他们最近在做所谓的滚动式的民调。那发现呢，很有可能会是四个都不会过，嗯、因为有这个所谓四百九十五万的门槛，对，这个门槛很有可能最后投票率不足，所以都不会过，嗯，那就会产,产生一个状况呢，就是说如果四个都不过的话，我们这个所谓蔡书体制哦，嗯，很有可能会延续到这个二零二二，嗯，对，那民进党内部的矛盾会不会浮现？就是说过去有一群、嗯、民进党内是有一群人是要倒书的，嗯，可是呢？这次公投，他们本来是说，如果今天假设、啊、两项过，他们就会跟苏贞昌说啊，你阶段性任务过了啦、嗯嗯，呃，你可以换人了啦，怎么样？可是如果今天是四个全部，就是说民进党大获全胜，嗯、很有可能这个所谓的蔡英文跟苏贞昌就要持续到明年这个二零二二的选举选完哦、嗯。那对党内部分派系可能会看不下去，嗯、所以这个矛盾会谁会看
0: 不下去？
3: 哎，当然就是非新书的这个派系嘛，嗯,嗯因为新书这目前就是所谓的呃结盟、嗯，而且最最新的消息就是像地治法。就是新竹县市公投合并这个东西，今天在立法院已经开始有立委联署了。他们要把这个呃人合并县市的人数降低到一百万的这个这个修法开始联署，那表示他们对公投很有信心，嗯，才要去做下一步的县市合并。嗯，好，那这个也是所谓的新书在做做呃结盟的一个策略哦。好，那再来当然就是看所谓的赖清德跟郑文灿。嗯，赖清德目前看起来哦，他在这一次公投宣讲哦，超过他跑了超过一百场、哦。对。他可基本上认为这个几乎就是他主场，嗯，所以呢，他往2024走，看起来是越来越稳哦、嗯。那可是呢，郑文上就一个问号，为什么呢？嗯、因为2022变成他的关键，不管他要去攻所谓的隔魁，或者是啊二零2二桃园的这个选战，他能不能守住？都会变成他能不能往上更走大位的一个关键
0: 。那郑文灿昨天那个防疫旅馆还有交叉感染呢、欸
3: 哎？所以，所以我说郑文灿他在这个桃园市哦，他要背负的包袱远比赖清德多、嗯。那这个就是未来民进党他们党内。一样有很多的矛盾，但是至少他们在这一次的公投里面选前是没有任何让人家觉得有见缝插针的机会。这这也就是你看，如果今天的那个、呃、公民团体都可以用侯友谊的话来去做帮他们做所谓反核的宣传的时候、嗯，那国民党也难怪在这一次的公投看起来是已经还没投票，可是那个整个气势已经低了一截
0: 。好，我们稍后回来。太向前看的节目现场，我们今天聊的是明天哦，这一个公投对决，这个公投确实是很诡谲哦。那请教敏凤啊，有这一个投票权的人口高达一千九百八十多万，那门槛是四百九十五万多、嗯，你怎么观察蓝绿现在各自哦，显然都不稳定，都没有完全
4: 的把握。所以现在真的说实在，蓝绿是真的没有什么十足的把握。现在蓝营一直在吹的东西跟绿营是有差别的。蓝营就在吹投票率，就是他一直讲说你就出来投就好了。包括今天侯友谊其实态度也有点放软，他就说好我们就是民主主义嘛，所以大家就要出来投票。那这为什么呢？因为所有的民调的选项里面，同意的都比不同意高。那所以说只要出来投票，蓝营就会觉得说一定就会过的。可能性很大，嗯，那绿营绿营现在就是绿营现在当然也叫大家去投票，可是他们一定会强调四个不同意，嗯，因为现在四个不同意，如果你不强调出来，你出来投票乱投的话，那只能对于这个绿营是一个很大的，嗯、就是说很大的麻烦这样子啊。所以到目前为止，如果你依照昨天所谓这个 TBS 的民调的话。其实没有一个公投会过的、嗯，就是你他最高的就是公投榜大选百分之二十五，嗯、那即使二十五刚好 just make， 对，就是 make 而已。但但是你你确定都会过，都都到二十五趴吗？嗯、那即使就是算那个过了之后，对民进党也没有什么损害啊，因为那个是、那個、因为这个议题不伤，这是行政问题啦。对，这个议题是最。最根本、最不重要、最不伤的问题嘛，所以说现在就说，但是问题是说，会会不会有一个情况，嗯，就都不过，但是同意票呢，譬如说有百分之二十一，然后不同意百分之十九，因为有人把昨天那个 TPS 的这个东西，把他的政党的部分。把它换一下，把它修正。对、嗯，因为他的 T V S 的政党的通常国民党会比较高、嗯、然后民党会低一点。嗯、那你现在把它算一下的时候，就是会觉得说，就是说他的同意的可能都只有百分之二十一而已啊、嗯，就是在那个、嗯，所以你就看起来说，好像如果说，哎、欸，你同意的，你同意只有二十一，那你不同意十九。到目前是这样的情况，之下，那这样国民党算赢还是算输？嗯。基本上是四个都没有过了，对。可是问题是，他会说我同意票多于不同意票啊、嗯，那所以说这个东西就是这个呃结束之后，除了斗争之外，还要去定义。这个输或输货输或赢啊、嗯，那最好的解释就是说，大家就找到一个点，大家解释说我们都赢，那就变成双赢嘛。嗯、那双赢之后，就会减少内部的一个纷争、嗯。但事实上，如果真的很坏，就是说这个、呃、情况，如果真的是有、呃、就是说差三呃，像国民党自己预测的三好一坏、嗯，就是一个没有过，呃、那个刚好就是合适的时候。嗯那侯友友就完蛋了嘛？那这个就很像国民党就买了一桶汽油桶，嗯嗯、那汽油桶什么时候要点还他会？那个就是就是看时机了啊。嗯、所以说现在这个公投案的鬼谲是在于，就是说明天在北部天气看起来是比较差，嗯、那南部呢，已经是虽然冷了一点，比平常冷一点，但是呢，它还是一个保持。就是蛮适合外出的温度，嗯，所以说这个看起来就这个明天，所以连胜文说啊，人家问他说你，你现在明天要觉得你呃、啊，公投的关键点在哪里？他说看冷冷冷气团嘛，嗯，那连胜文他讲的是对了，他实是
0: 今天突然变冷了，对对对，昨天阳光普照哦、喔，所以昨天气候宜人，非常适合外出哦、喔。今天这种冷天，冷事实上外出的意愿就变低了，对，然后今天还没下雨哎、欸，对，今天如果下雨的话，可能外出。的这个意愿就会更低
4: ，对，那所以说，明天这,这种如果这种天气起来，所以绿营是有点觉得，嗯，应该是都不会过了，嗯、就是四个公投案<笑>通通不会过了，民进党觉得会全雷打。就是四个都应该都是过的可能性比较低嘛，嗯、那比较低的话，那整个执政团队就开始一路下一个战场，嗯、然后这个就就下一个战场是什么？是苏贞昌还是林靖怡？中二林靖怡，好，苏贞昌可能要过农历年之后才会进行一个战
0: 场。啊，所以民进党是不断打仗的政党，对啊，所以要先打国民党，中二打严家，打完严
4: 家之后自己在内战。对啊，那你现在国现在国民党也不用民进党出手打啦，对、嗯、不对？自己战斗人就开始打啦、嗯？那你你你打侯打侯友谊，那侯友谊就是打印了。我今天晚上跟议员吃饭，我说实在的，市长跟议员吃饭随时都可以吃啊，这就摆明了，我当然不甩你啊。然后卢秀，但是问题是有三个县长联合起来，看你战斗党要怎么办嘛。嗯、所以你能够战斗党有
0: 种，这三个都发动罢免，对呀、啊，
4: 那你就去罢免妙妙姐啊，那因被罢免卢<笑>秀燕不是疯了吗？大家先把战斗党给除掉、嗯。所以我觉得，但是问题是这个这个东西就是会有隐忧啊，就是你放一个汽油桶在，那你当然。我觉得国民党还不敢在二零二二年不停名侯友谊啊，嗯嗯因为总要会赢嘛是会赢是。不止，
0: 因为新北市还是最大
4: 的票仓
0: 对，然后市长的选情会牵动议员。所以，如果他没有一个强的母鸡的话，他连小鸡的选情都会崩盘。没
4: 有错，但是问题是我犯，我我先来呢，我可以不投侯友谊啊、嗯，我投一员就好、嗯。那你侯友谊整个这个得票率就崩了啊、嗯嗯，就就掉下来、嗯，掉下来。那时候、嗯、你跟朱立伦的气势就可能会拉到一起了。嗯、所以这个东西战斗蓝，对，这个东
0: 西民党就会赚到啊
4: 。就对啊，就赚到啊。啊就是说这个呃，就是如果你朱立伦是二零二四的话，那也没有赚到了。二零二四是朱立伦的话，民调就觉得很多人都觉得他自己有机会，那反而更乱也不一定<笑>。<笑>反,反而更反而更如果你是侯友谊，现在民调能够跟侯友谊拼的只有一人，好，只有
0: 只赖清德。对，那
4: 如果你是变朱立伦的时候，很多人就觉得民调我跟你差不多，包括现在,現在的桃园市长，还有包括这个前台东市长，都觉得可能会这样，所以搞不好会更。更乱也不一定，所以这个东西就是很难讲、嗯。那至于内阁要不要改革，看。郑文灿决定了。嗯，郑文灿是他，郑文灿当然桃园要守得住，可是他也很想二零二四啊。可是二零二四，如果你没有当上当过行政院长，你就是矮了一截的感觉嗯嗯。所以，但是问是，你又如何要有一个双双兼双德法？就是我既可以保桃园，又可以做自己的，这个、把自己的格局拉大，这就变成民党这个在未来经过公投之后。农历年差不多的时候，在做这个内阁内阁到底要不要改组？以后最大的这个问题点、
0: 啊、董老师怎么观察、嗯、这一个公投的攻防
5: ？呃，我先来谈谈国际社会哦，是怎么来观察、哦、台湾的这次的公民投票、哦、其实哦，我们过去早就讲过、哦、美国是睁大眼睛在看的。嗯、美国的哎哈、哦，这个这他这个、这个、A I T 的处长早就讲话了，美国在台商会的会长也讲话了，美国智库学者葛莱伊也讲话了。这个好，日本也睁大眼睛在看啊，为什么也很简单，因为二零一八年的这个公民投票，哈，日本才被折磨过一次嘛，哈，中共也已经介入了、嗯、啊，我们的公民投票，中共也表态了，呃、啊，比较值得注意是哈、啊，就是说啊，这个昨天英国的金融时报哈、啊、就登了一篇好、啊、这个观察的文章，这篇观察的文章哈、啊，它是题目是这么写的，他说选民避开北京。嗯啊，台湾反对哈党、啊、力保政治影响力这篇文章它，它它主要有两个论点啊。第一个论点就是说哈，他、啊、认为《金融时报》认为说哈、啊，台湾的这一场公民投票了一是好、啊、国民党力拼政治影响力以及避免边缘化的背水一战。嗯。好，然后呢？所以说，虽然是一个地方性的议题，哈，但是却是对国民党的这个政治力量的延续的一场测试。嗯，这个是《金融时报》的第一个观察。我认为他的这个观察是对的，但是很不幸的，哈，国民党没有这样的体悟，没有这样的体验。啊，我们前两天也才刚讲过，你如果时光倒回三个月前，嗯、四个公投的民调全部都是支持赞成的。超过还远远超过不支持不赞成的。三个月之后，看看两个党的这种好，他、嗯哦、的这种动员，好、哦，他的布局，他投注的心力，你可以看到哈、哦，国民党是发动方，嗯，好、哦，这个民进党执政党哈，他、哦、是这个应战方。结果双方投入的这些我刚才说的东西完全不成比例、嗯。金融时报讲到的第二个论点，他是这么说的，他引用不具名的哈、哦、中国学者说。如果公投完了以后，这个国民党如果示威了，被边缘化了，哈、嗯，就会引发更大的忧虑，好、哦，它会助长这个台湾独派的力量，嗯，和平统一的机会正在消逝，嗯，好，那我是不赞成这个不具名的这个中国学者的讲法，为什么？理由也很简单，中共现在的对台政策，名义上虽然是和平统一，实际上根本是强制统一嘛，是北平模式嘛。那中共现在的对台政策哦、啊，他正在逼迫台湾所有的人都要选边站。嗯，譬如说，习近平早就讲过了，台湾人民，你要站在历史正确的一方。汪洋刚刚讲的，企业家峰会刚刚讲的，啊，台商要跟台独划清界限，还有更进一步的，所有的台商都是中国改革开放的受益者，未来你要成为中国统一的。这个建设者，这什么意思？现在中共的对台的这个政策已经啊，没有所谓的维持现状现状这个选项存在了。每个人都要表态，一方面你要表态支持统一，你还要对统一有贡献的，这是习近平、汪洋讲的嘛、嗯。另外一个哈，你如果是台独的话哈，我就要惩罚你，这是中共现在对台政策嘛。昨天又有新的一篇文章出来了，就是这个汪毅夫，全国台联会的会长汪毅夫。习近平的对台政策的一个最重要的幕僚，他竟然讲什么？他的文章就是说呢，这个中共未来要同时的啊、哦，这个啊、哦、打击国民党内的顽固派，还有民进党内的反动派。国民党的顽固派跟民进党的反动派同样危险，都是阻碍统一的主要敌对力量。嗯，所以呢，要未来中共要支持在台湾内部的爱国统一力量。嗯。那谁是这个呃这个国民党内的顽固派呢？国民党谁只要反对一国两制，谁就是顽固派。嗯，中共的这种最具有代表性的这种哈、啊、对台的这种政策幕僚人人员都已经话都讲那么清楚了，所以说未来等于是说哈、啊、没有什么和平统一啦，哈、啊、就是强制统一啦。所以说从这种脉络下下去的话，如果未来哈这、啊、个国民党哈、啊、如果能够赢得这个这个台湾选举的胜利的话，恐怕只会加速中共强制统一的这个速度而已
0: 。好，我们稍后回来。<音>年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，这个明天的公投的,的选战，直接牵动到一月九号的中二选战。那嘎嚓，是人家的八一七招待所现在的进度，除了拆围墙，听说今天还拆屋顶
1: 。对。我想这个呃八一七招待所，事实上应该是个选举里面一个小小的一环，可是它变成是一个景点大家都很好奇你每天的进度如何。那么昨天大家知道拆六个洞，钢筋水泥也没变，今天有四处诚意啦，那公班有去到那个屋顶上，就是那个主建筑屋顶上的啊这个屋瓦去处理，另外用电动锤把那个屋顶的水泥部分哦慢慢给去除掉。看起来如果没有屋顶，那就没办法做招待所嘛。事实上有这个诚意啦。哈。然后然也可以改
0: 做露天招待所。那、欸呃呃
1: 、哇，露天招待所也做竞选总部或者其他的。露<笑>、欸、天也
0: 可以办中秋烤肉趴、啊。好了，也许他
1: 们、呃、也许严光仁这个马主有有有有包庇，所以他搞不好是呃，将来可以可以在那边做庆功呃，做做庆祝的会用庆祝的这个会议。但是我觉得很奇怪哈、哦，今天呃，当然严光仁就提到说，各位如果不相信，认为我拆房子有质疑，请你到现场去拍照哦。嗯那可以用拍照来看看证明我是依法行事，我是该拆就拆、嗯。可是这几天，呃，特别骑到中二选区里面大战里面，呃，林佳荣也特别，林佳荣是主委嘛，嗯、是的，林静怡的主委，他说，呃，他最近受到马祖托梦、嗯，说啊、呃，林静怡是很有可呃可为的哈。然后这个严宽严宽就讲到，哎、欸，你们这个选举里面哦，怎么会用马祖托梦哦？你是相信神鬼之论吗？是无稽之谈吗？还是怎么样？嗯就又有另外一个一个说法了哈，那所以这个严矿最近到那个呃菜市场去拜票，里面最近又提到一个问题，大家提到说，哎、欸，喝花酒的问题，嗯，现在又把那個喝花酒问题扯出来。民国八十八年到八九年，因为严呃严清标那个时候是不是用公账去报、嗯嗯、呃去报呃喝花酒是，对是，呃、嗯、对。那后来这个，因为在一百年，呃，一百年就停止嘛，一百零二年就入监嘛，入监之后就请他的儿子严匡来补选嘛，补上了嘛。嗯。然后最近大家提到说，哎哎，又提到立丁喝花酒的事情，那严匡竟然讲说啊，我跟我父亲去喝花酒是历史共业。嗯。我林靖宇都提到说，哎，哪有全国里面啊。有爸爸去喝酒，然后儿子后来跟着去，叫做历史工业、嗯。他觉得说喝花酒是一个喝花酒的问题吧？其实这里面大家又起底说，当初在喝花酒里面名单很多，包括调查局的，嗯、哦，中部的调查局的、嗯、警方，还有民意代表，还有一堆记者，都是被他招待去里面喝花酒、嗯。那这个历史工业到底是怎么样？今天又变成一个问题，我觉得这个是，呃。冷饭热炒
0: 哎，我请教一下敏凤，今天晚上公投的选前之夜，事实上在中台湾，林靖怡有事实上哦、喔、也汇聚好几个绿营政治人物，也有一摊造市场合
4: 。对，就是说这个大家还是要帮忙顾这个中二选区嘛、嗯，所以林靖也是公投的说明会的主讲人之一，嗯嗯所以他們也想借公投打这个议题，打中二选战。嗯、那你中二选战现在打到现在哦、喔，其实。跟根据有一根目前看出来的这些民意调查，其实双方非常的接近，嗯，嗯所以这个严家呢是非常非常的紧张，嗯，所以他才会努力的拆屋顶跟围墙嘛，然后还要叫大家看电视嘛，嗯，那其实那他很多的回应其实都是很像政治草莓族，像那个陈柏伟就会每次都说啊，你被骂几集，我就被骂两百多集，怎么样怎么样？那其实这种在选举中检验是非常非常这。这个是非常家常便饭的事情。那他好像第一次出来选举的感觉。那这个民调上面有点吃亏的部分，他可能有一些非呃比较大紧张。那昨天碰到那个陈玉珍嘛，那陈玉珍是党团的干部，他就说整个国民党团呢，整个国国民党整个在一二一八之后会下去帮忙。言情言宽恒啊，那问题是你要知道，言宽恒他们下去是帮真的忙还是帮倒忙<笑>？这又不知道，问题是严宽恒的事情都是家事嘛？好,好，那你那那那，然后那个谁啊？那个陈玉珍就说不会不会，我们都跟他联络好了、嗯，一切事情都会说清楚。所以说，我们就等1218之后，到底严宽恒对于这些事情呢，能够说得多清楚吗？哎
0: ，真的，那我请教这个明姐，一方面哦，这个台湾的、哦、选战呢、啊、在热，特别是这一场公投的对战非常的诡谲；另外一方面哦，解放军哦现在在南海的。登陆军演哦，也引发外界的关注。
4: 对这个
2: 解放军在对台的这个夺台的企图跟野心哦，并没有这个减缓啊。那最近把整个演习的区域哦，整个移到这个所谓南海去进行啊、哦。所以最近，呃，这半个月来，这陆陆续续在这个南海进行所谓年终大规模的两期登陆军演啊、哦。那这个央视就披路。光了非常多的片段哦，中间呃，譬如说包含像有这个零七一哦，昆仑三舰哦，那搭载它的七二六 A 的这一个野马级的气垫船哦，那在进行这个渡海夺岛哦，这一个登陆的这样的一个演训啊、哦，那中间展示像是零五四的这个两栖突击舰啊，那外传说这个首艘零七五的两栖突击舰的这个海南号也参加相关的演习啊、哦，那这样的一个动作，当然外界也在。观察他在南海做这个演习，当然离台海有一段距离，但是这样的一个呃演习的这样的模式，是不是也是针对台海而来哦，那当然，这个对于南海周边，包含像菲律宾、越南哦，也恐怕有一定的一个政策的效果哦。不过，这个外界在观察说，零七五的两栖突击舰哦，先前。第二艘也出现在东部战区哦，那现在首艘是部署在海南岛哦的海南号哦，那第二艘未来有没有可能对台海呃相关的防卫做呃发生这个影响、哦、关键作用哦，那当然有相关的探讨，不过、哦、不过呃，我认为零七五呃真的要这个所谓的形成战力哦，其实还言之过早。哦。那再加上说上面虽然号称可以搭载二高达二十八架的各式的这个直升机哦，但是其实你可以看到说它还跟俄罗斯要采购卡五二的这种舰载直升机，哦，表示它自己本身的这个舰载直升机飞机的能量是不足的啊、哦，那真正如果要东绕台湾、哦、事实上，这个以目前来讲，未来目标打造三艘哦，其实哦，这一个对台威胁，我认为还是有一定的限度哦。那特别是像这样的一个大型船舰哦，数万吨的两栖突击舰哦，在没有一定的一个能够护卫的情况之下，事实上非常容易被这个美台日的潜舰哦给袭击。那甚至也有专家说，这个可能会对美军形成反介入作战啊、哦。我觉得。我认为这个也过于夸大啊，因为这样的一个两栖突击舰，当然它主要目的就是用于两栖登陆作战之用哦，可以快速多点登陆。那这样的这个实际上，那这零七五事实上都还没有像我们看到美军的这一个。黄蜂号或者是这个美利坚号哦，都已经搭载 F 3 5 B 垂降战机的情况之下哦，他要对美军形成呃形成所谓的这个威慑哦，或者是说反介入的能力，我觉得这个都还有很大的距离。不过另外一个值得观察是说，它的一个歼二十逆中战机哦，那最近也有这个网络的专家观察说是，是呃是不是有可能实际上已经从本来部署在北部战区之外，东部战区也有部署，那现在更进一步，连南部战区也出现这个所谓的可能歼二十战机未来部署的这个迹象。那因为在这个成都试飞的过程中，发现有一架编号这个六一一六二的这个歼二十战机哦，那这一架战机它的一个相关的部署的这个。部队基本上是来自于广西的桂林哦，所以如果未来要把广西的这个歼十 C 哦，又再增加歼二十的部署哦，那可能会形成第三支的歼二十的航空旅哦，那这第五航空旅未来可能会对南海形成一定程度的一个威胁。那当然，这个动作也是因为先前我们看到，其实美军的 F 三十五 C 逆中战机都已经直接部署在卡尔文森号哦，卡尔文森号先前已经进出南海非常多次，在这个地方进行演训哦，看起来在这里部署歼二十也是针对美军。的这个逆中战机而来，不过现在看得出来，就是说它采用的这个，就算不是用这个二字的 AL 3 1 F 改成它自己国造的这个涡扇十 C 的发动机哦，特别是飞机尾部最近被发现还出现所谓的锯齿状哦，那这个部分可能目的是为了这个防红外线的侦测，也就是说歼二十其实过去来讲它不具备超音速巡航的能力，也就是说开后燃器基本上它逆中性能大概就会曝光啊、哦，那现在加上这样的一个逆呃锯齿状的设计。目的可能也在仿照像美军的 F 二十六、F 三十五能够进行超音速巡航的这样的一个作这个战力的形成。那另外还有包含像、哦、呃外界观察说，解放军最新的零零三国造航母、哦、可能会拼在明年就下水哦，那抢在这个美军等于说他新一代的电子弹射航母福特号呃之前，那更早，那等于对外展示说中国的航母的这个战力哦也不输这个美军。不过这个部分我觉得。这个评估的标准也其实是完全不一样的等级哦，因为它只是下水哦。我们先前看到福特号哦，其实都已经完成这个三次的全舰冲击测试哦，那个画面非常的震撼。那另外它的防空的飞弹、火炮、各式的设计其实都已经完成测试，甚至升降机哦、弹射器，本来最大问题都一一解决，所以它明年是要正式的部署战备服役，而不是只有下水而已。那福特级过去电磁弹射的一些问题，其实前年后拖了六年哦。那再加真的部署之后啊，上面还有舰载机的逐渐训练，至少也需要一年哦。所以整个行程战略要讲零零三可以跟这个福特号来进行 PK， 其实还这个言之过早，因为这个零零三它未来下水之后，它还要进行海试，至少一两年的时间，同时还有上面的一个。各式的训练哦，可能要到三年以后才能够真正形成战力，所以要去跟福特号在这个西太平洋哦，双方要进行角力哦。我觉得不只是性能上不足哦，包括像现在还是歼十五的舰载机，连这个歼三十一哦，其实都还没有看到正式的部署这样的一个。航母战力基本上还是不是美军的对手哦。不过我认为，习近平真的对台动武，对他个人的权威哦，恐怕就已经有非常大的威胁哦。是不是还能够坐在位置上持续对台发动攻击哦？我认为这有非常多的一个变数，可能未来都必须要继续观察
0: 。好，我们稍后回来。再向前看的节目现场，我们今天聊的是昨天晚上英国央行突如其来的升息、哦，有开了 G 7第一枪。主要的原因是要打通膨啊、哦。事实上，昨天哦，这一个央行总裁杨金龙哦，他也公开表态，他说哦，房地产确实有过热，那这一个首购要小心，必要的时候要升息。
6: 没有错，我们来看一下，其实英国在昨天呐、啊，他说还要上调他们的利率 0.15%， 不是一码哦，没有说利率一定要升一码，它升 0.15%、嗯。那在这个地方啊，其实就是因为通膨真的是太严重了，他们十一月的通膨来到 5.1%， 那其实他们这样子对于整个 Johnson 他自己的民调有非常大的影响，所以不得不在他们现在这个时间点 ，G7 第一个开第一枪、嗯。那另外他们的预期这个利率会在明年慢慢的调到 1%。那我们回来看一下台湾，其实台湾在这个地方啊，大家就在想全球的货币。政策啊，慢慢的紧缩起来，台湾有没有要跟上的意思？那我们就看到了，这个央行总裁杨金龙说，我们在必要的时候会适度升息一码、嗯。但是在过去一段时间啊，其实央行的态度都是非常的模糊、非常的弹性的，也就是说，哎、欸，我们在什么样的情况之下，我们会要做什么样的事情，他都没有跟你下的很肯定。那这个地方有三点要注意，第一个是物价，第二个是利差，第三个就是我们国内的经济情势。如果这三点呐、啊、都有符合，就是央行的预期的话，那可能就会在明年启动货币紧缩政策。那其实过去一段时间。我们看到了，我们台湾不一定会跟着美国的利率走。像我们黄色框框这个地方，其实啊，在二零一六年美国升息循环的时候，台股哎、欸、台湾的利率并没有跟着动。那一直到现在啊，其实台湾的利率都维持在历史低点。所以在后面，我认为啊，台湾的利率应该是要等到美国升息以后才有机会跟上去。嗯，那在这个地方啊，房市就是大家在意的东西了。那杨金龙也说啊，哎、欸，这个地方房屋的首购主要小心了，因为明年我们可能会升息哦。那其实啊，他也只能这样子讲啊，因为他不这样子讲的话。那就代表是说他放任这些投资客去炒房，那蔡英文的民调一定会先受到影响。那代表是说明年的房价非常有可能继续涨。那但是在这个地方，他们只能用一些政策来去引导房市软着陆，因为忽然硬着陆这个对经济也不是很好。那我们回头看一下今天的台股，其实大概就是在平盘附近震荡。那我们看到昨天的美股大跌，那台股在今天其实表现算是相对比较强势。台积电在昨天除夕以后马上填息，今天又续涨两块钱，其实表现真的是非常不错。但连电的。命运就没有这么的好了。它今天小跌了零点七块钱，大概跌幅一 percent、嗯。那我们看到，其实这个地方今天的强势股有像是 Oh my God，、嗯、那还有像是我们看到的辣椒。嗯、这两个啊，其实就是搭上了最近的 NFT 的题材。那还有，特别是大家非常感兴趣的，就是大力光、嗯，今天居然涨停板、嗯。为什么呢？因为啊，它在这个地方美系外资调高它的目标价。那其实我认为，应该是有传出它要再去切到了苹果的新的产品。嗯、那未来明年的高阶镜头也有它的份，所以它的股价后续我认为还是有表现空间、嗯。那弱势股的部分，其实我们看到像是昨天涨停板的德维啊，然后还有过去一段时间非常强的这些位数，什么元宇宙的题材，嗯、在今天。都出现重挫，所以代表是说盘面上面的资金在这里出现了结构性的变换，投资朋友要特别注意股票上面，我们还是短线进出就好。嗯，那再来啊，我们來看一下晶片缺货的题材。其实合作的董事长啊，同时前他就说了啊，这个地方我们的晶片缺货不会是短期之内可以缓解的，那才会一直这样子延续到二零二二年甚至二零二三年，因为成熟制程不会在这三个月六个月里面就得到缓解、嗯，所以供不应求的状况会持续下去。那我们现在又看到了另一边的说法是什么？全球的各国政府都在砸钱去建这样子的半导体供应链，那现在业界就开始说：，哎，我会不会有所谓的供给过剩的问题？因为今年这些厂房它不是大富翁啦，我今天钱撒下去，晶圆厂就盖起来了，它一定是要等到二零二二年、二零二三年的时候产能才会开出来。所以在这个地方啊，大家就开始觉得说：，哎，会不会这个半导体的景气循环已经来到了峰顶峰？那明年就会开始走下坡？嗯、但是我们看到了 Intel 的基辛格，他在前一阵子飞来台湾以后，马上飞到马来西亚，他在马来。西。就宣布了说他要去盖一座新的封测厂，那他也直言说这样供不应求的状况会一直延续到二零二三年，所以半导体其实在这个地方的景气啊，大家各说各话，那到底会怎么样，我们还是要看明年的需求到底如何，我们才能去做判断、嗯。那另外我们也看到了。s k 海力士在这个地方把他的韩国的 M 8厂迁到中国无锡，目的就是要去抢中国的八寸金圆代工。那在这个地方啊，其实我们看到了，不管是在电源 IC 啊，还是 MCU， 在这个地方的需求都还是非常强。所以切中国这个地方就是要去抢他们的成熟制程。另外，我们也看到了台积电它的客户的营收贡献也曝光了。最新我们看到苹果贡献了台积电的营收二十五那来二十五非常高哦，他是忠诚度很高。但是我们看到这个 Intel 上次说要来。强产线对不对？對它的居然营收贡献只有0 8 4 percent， 那它只能排到前十名。对，但是他现在要来跟台积电要这个产线，他要的是先进制程，因为目前用得起台积电先进制程的，嗯、除了苹果以外，第二个就是我们看到的 Intel。那他这个东西就是我们说了，台积电一直强调说 HPC 这个高效能运算，是未来的成长主力。所以 Intel 来这边其实就是为要去抢这个 HPC 的订单。那未来啊，我们预计在二零二三年的时候、嗯、，Intel 将会变成台积电的前台积电的前三大客户。嗯、那我们啊，其实看到了台积，哎、我
0: 操，当初这个呃前几个月台气电涨价的时候，那个时候财经媒体传出一个新闻说。台积电对大家涨两成，但是对苹果比较客气，涨五趴到十趴。因为其實那现在看起来，苹<笑>果是他的大老板、大金主啊。对啊，就是、爸爸所以他比较客气啊，其他小咖的涨多一点合理啊，
6: 合理啊，因为其实占了二十五的营收，真的就是他的爸爸、他的妈妈啦。所以其实，在这个地方 ，Intel 说要来抢这个产线，他说你要先押定金。嗯、如果是苹果来的话，不用定金，因为他的忠诚度很高。欸、i n t e
0: l 占他的营收不到一趴，怎么跟二十五趴的？大客户抢。欸、除非你砸钱嘛？
6: 对，宁万姐，你问的很好，就是因为他要抢的就是先进制程、嗯。我们刚才讲的先进制程没有多少人用得起，嗯、所以 Intel 说这边啊，我要包三纳米的这个产能。嗯、所以说，其实台积电也乐于把这样的营收贡献出去、嗯。那我们也说了、啊，二零二三年它的营收有望大幅提升，变成前三名。嗯，那在这个地方，我们看到台积电除了就是开了这样的新的产能以外，它也宣布推出了新的四纳米制程技术。那它、啊、这个东西叫做所谓的 N Four X、嗯。那这个 X 代表的就是高效能运算，为了这个 H。PC 开发出来的新技术。但其实四纳米不是新的一个差，也不是新的制程。我们可以看一下这个制程的节点，我们会发现，其实不管是四纳米 P 还是四纳米叉，其实都是所谓的五纳米家族。真正的新的制程节点是在三纳米、嗯，那大概也是在二零二三年的时候才会开始风险试产、嗯。那另外我们看到蔡立行，他在这个地方跟高通互相打口水战。高通就呛说：“哎、欸，你们联发科的这个天玑九千啊，是假的五 G， 你没有毫米波，那个都是假的啦。嗯”但是啊，联发科就说：“啊，你这边技术这么好，啊，你没晶片也没有用啊。”嗯，所以他们两边就在这边打口水战，但其实我们还是要关注后面到底推出这个天玑九千的市况好不好，这个才是重点。另外啊，全球我们刚才讲的都在冲半导体，那印度在这个地方也想要分一杯羹。嗯，传说啦，红海想要去就是有兴趣去投资设厂，但是红海之前有不良记录嘛，去美国威州设厂，而、嗯啊、后来也是把投资金额压到十分之一，所以这个东西我们还是认为大家还是观察一下就好。那另外在最后，我们在这个礼拜的一开始跟大家讲了，说台湾默克要在高雄大举投资。嗯但是他在这里投资的目的啊，除了供应给台积电以外，他们还要想要吃三星的单，嗯、所以在这个地方，我们看到半导体仍然是兵家的必争之地
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。